0: namo tassa bhagavato arahato samma namo tassa bhagavato arahato samma namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa dhammam sangham namasami <coughs> tradição no budismo, divide as pessoas por três, três, que chama, quilestras predominantes, né? três características predominantes da qual é, a, qual é a impureza mental mais predominante na sua mente. Né? Ninguém tem uma só, um só tipo de, de impureza mental, mas é comum pessoas têm uma que é mais dominante do que as outras, né? mas, no final, todas elas estão presentes. Né? Então, a ou a pessoa tem como predominância né, o desejo, a ganância, ou a pessoa tem a raiva e a aversão, ou a pessoa tem como predominância... Confusão mental, falta de clareza mental, ignorância. Né? Ah, então, quando. Então, tem características, né? É bom, interessante estudar as características, né? Você dá para você ver nas pessoas, você consegue, às vezes, só olhar no, no modo da pessoa andar, no modo da pessoa se vestir. Dependendo do texto que você olha, tem até fala que tipo de doença essa pessoa é mais propícia, né? se a pessoa tem uh, mais, mais tendência à raiva, quais são as doenças que ela geralmente possui, etc. Mas o uh, que nos diz respeito, o mais interessante de tudo isso é estudar qual é o erro né? que essas pessoas, que, a gente, que essas pessoas, não nós, né? que todos nós temos isso, qual é o erro que nós cometemos. Né? Então, por exemplo, se nós somos do, do tipo mais mas que tem ganância como característica predominante. Né? Geralmente, a pessoa é muito dada, muito sensível, muita, muito fascinada por prazeres sensuais. Né? A pessoa é muito vidrada em prazeres sensuais. Ela gosta de comidas agradáveis, ela gosta de... de roupas confortáveis, ela gosta de, não gosta de sentir frio nem calor, ela não gosta de fazer esforço, é meio preguiçosa, ela não gosta, ela gosta de bater papo, ela gosta de contar piada, essas coisas. Ah. E aí o erro que ela comete é, na busca pelo conforto, ela acaba Apenas se colocando numa situação onde ele tem que experienciar mais e mais sofrimento. Nessa né? obsessão que ela tem por ter pra sensações agradáveis, né? ela acaba buscando as causas que fazem com que ela sofra. Ela, a, o engano na mente dela é: isso aqui é agradável, isso é bom. Né? Mas isso é uma, é uma ilusão da mente dela. Tanto ela, tanto ela não conhece, né? se, ela, se ela conhecesse a mente pacífica, a mente, a mente a, vamos chamar a mente verdadeira, né? aí ela teria uma noção né, do que, que é bem-estar, né? mas se ela tivesse uma noção clara do que é bem-estar, né, os prazeres sensuais para ela ia ser algo ah, repugnante, né? comparado com, com o prazer da, da mente saudável. Né? Você, simplesmente você mesmo, ela não precisa nem levar o assunto a, a entender o processo, veja se você ficar apegado a prazeres sensuais, você vai sofrer porque os prazeres sensuais são impermanentes e tudo mais. Só a exata sensação, sabe? é só a exata sensação de prazer vindo do, dos sentidos e prazer da mente pacífica. Né? É, uma, é muito claro né, de se enxergar isso. Ah. As pessoas não enxergam isso, pessoas não têm parâmetro para enxergar isso. Né? Jamais experienciaram esse tipo de coisa. Então, não tem como saber. Né? O que ela sabe esse tanto. Né? Comida agradável é agradável nesse tanto. A música agradável é agradável nesse tanto. O que ela sabe é esse tanto só. Né? Não tem ponto de referência para avaliar se aquilo é mais ou menos agradável. Né? Por isso que, geralmente, esse tipo de pessoa só consegue... É, trilhar o caminho depois que ela sofre muito, né? depois que elas tentaram consumir todos os prazeres do mundo, só então que ela consegue, sabe, porque ela só então que ela consegue enxergar que, que aquilo não, não é vazio. Né? É raro a pessoa ter insight suficiente para enxergar de maneira correta. Né? Geralmente ela vai procurar o caminho do espiritual quando ela desiste. Né? Quando ela já fez tudo possível, tem tanto tem um, tem um sentimento de, de vazio naquilo, né? tem uma, 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 um sentimento de... Uh, aquela, aquele, aquela intuição de que isso são apenas sombras, né? isso aqui não é de verdade, são apenas ilusões. Né? Só aí que a pessoa, às vezes, uh, consegue acordar né? e aí buscar algo, algo melhor, algo mais profundo do que isso. Então... Uh, já a pessoa que é mais dada à raiva, né, tem raiva como característica predominante, né, o erro dela é a ilusão de, que, de bondade, né, ilusão de eu estou correto, né, eu estou do lado certo, eu sei o que é bom, vocês não sabem. Né, mesmo quando a pessoa é mais maldosa, mais, mais cruel do mundo, ainda assim na cabeça dela ela justifica aquilo. Ela, não, de alguma, então, essa que é a ilusão dela. Né? A ilusão do, do ganancioso é, isso é prazeroso, isso é prazeroso. É a ilusão dele, isso é felicidade, isso é prazer. Já a ilusão do raivoso é, eu estou certo, eu estou correto. é Tem uma, uma ilusão com relação ao que é certo e o que é errado. Né? E ele se diz, eu estou correto, né? eu estou do lado do correto, eu estou do lado do bem. Né? Mesmo que ele esteja cometendo, agredindo, roubando, matando, ainda assim ele acha que não, eu estou certo. Então, é, é um, essa é a ilusão dele. Né? Ah, então tem, geralmente, as pessoas treinam a mente a olhar tudo que está errado. Né? Como é esse o prazer dela? Então, quanto mais coisa ela conseguir enxergar errado, mais oportunidade ela tem de, de fazer o truquezinho dela, sabe? De, eu estou certo, vocês estão errados, vocês são piores, eu sou melhor. A pessoa que tem o, o, o característico do, do desejo, da ganância, ela está sempre procurando prazeres, alguma coisa né? Buscando flores bonitas, buscando comida gostosa, buscando isso, buscando aquilo. Né? Correndo atrás de mulheres, de homens, de, de festa, e bebidas. Está né? sempre de olho, assim, onde tem uma festa, onde tem um namorado, onde tem uma namorada, onde tem uma comida, onde tem isso. Está sempre de olho procurando isso, né? algo agradável. Já a pessoa que tem a característica da raiva, ela está sempre procurando algo ruim, Está né? sempre atenta, onde tem algo errado? Está tem... ali babando de fome, onde eu vou achar algo errado para eu poder falar mal? A pessoa treina a mente a fazer isso, né? Então, ela não faz isso voluntariamente, né? Ela, ela, ela é, como ela, é, ela começa a extrair prazer, né? Essa sensação de superioridade dela, né? Aquilo vai, vai se reinforçando e vendo um hábito, né? Sempre que ela chega né oh, isso aqui está errado, isso aqui está feio, isso aqui está torto, isso aqui não sei o que lá, oh, você não colocou direito aí, a pessoa fica aí começa a explicar, já viu? O pessoal explica para caramba. O cara chega e oh, fala, isso aqui está assim, na verdade isso foi feito dessa maneira, por causa A pessoa tem essa deleite né, no ego dela mesma, né? ela tem a sensação de superioridade, né? eu sou inteligente, eu sei das coisas, vocês não sabem, eu estou certo, vocês estão errados. Curiosamente, é comum essas pessoas serem muito engraçadas, terem um humor muito afiado. Humor não no sentido de ser bem-humoradas, mas serem boas é, em contar a piada. Pelo menos eu, eu acho isso. Né? Eu tô, isso, é, isso eu tô, estou tô inventando agora. Isso aqui não está em livro nenhum. Eu, eu que, que fico pensando essas coisas. Eu acho que tem... Geralmente eu sempre noto isso. Né? As pessoas que, são, que eu conheci que são muito engraçadas, sem assim, aquele humor bem bem sofisticado, né? Conta piadas, assim, de uma maneira muito sofisticada, não é humor assim de, de, de fazer brincadeira, né? Aquele, aquelas piadas, aquela. Tem um, tem um olhar muito afiado, né? Porque a pessoa fica olhando né, o, o errado, fica olhando o defeito, fica olhando onde não tá bom, fica olhando o lado ridículo das coisas, sempre olhando. No, aí ela, ela pega aquilo e transforma em piada. Né? Então... Uh... As pessoas que eu conheci, geralmente as pessoas mais raivosas, elas também têm essa, têm essa dualidade, elas também são muito engraçadas, né? ela conta a piada muito bem, né? mas não são bem-humoradas. Elas são engraçadas, mas não são bem-humoradas. Curioso. Então elas estão sempre com raiva, né? estão sempre procurando algo para sentir raiva, elas gostam de sentir raiva. Quando elas sente sentem raiva, elas se sente bem, elas se sentem especial, né? elas se sentem de, 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 especial, Ela sente que eu, eu tenho algum valor, né? Só que é óbvio, né? É doloroso, né? Ela está sempre queimando, ela está sempre irritada. E ninguém gosta dela, ninguém quer a companhia dela. As pessoas conhecem ela e logo vão embora. Ninguém consegue suportar, ficar perto dela. Né? Então é uma existência sofrida nesse sentido, né? A pessoa que tem a crença da ganância, ela tem uma existência sofrida porque ela nunca consegue parar, né? Ela nunca consegue assentar. Ela está sempre buscando algo mais. E sempre que ela consome um prazer, só dura alguns minutos, e aí tem que buscar um outro, né? tem que buscar um outro. E aí, para conseguir esses prazer, ela começa a fazer mais e mais, se enrolar mais e mais em dificuldades. Ou, ou ah, tem que arrumar emprego melhor, não pode pegar um emprego simples. Ah, é? Para arrumar emprego melhor, tem que estudar, para estudar tem que fazer isso. Então, a sua vida ficando cada vez mais complicada, mas você vai se assim, emaranhando numa teia né? de, de dificuldades, de complicações, né? Ou a pessoa começa a agir errado, começa a mentir para conseguir ganhar dinheiro, começa a enganar os outros, aí vai, vai, sabe, vai aumentando, vai aumentando a rede de confusão e de dor e sofrimento. Né? E fora isso, o fato de que ela nunca vai, ela não consegue suster aquilo. Né? Mesmo que ela supondo que algum milagre aconteceu, ela, ela conseguiu o dinheiro suficiente para comprar os prazeres dela, só vai até a certo ponto, sabe? Só vai até certo ponto, chega uma hora que você não consegue mais suster aquilo. Né? Os prazeres já não têm mais a mesma, o mesmo sabor. Né? Você come comida gostosa a vida inteira, você, não, você para de sentir a diferença. Né? Você, você fica indiferente, né? Você não é capaz de suster aquela sensação inicial de prazer. Né? Ainda mais quando a pessoa fica velha, por cima aí piora ainda mais, né? porque, porque aí os prazeres da, do, do corpo já não estão mais, não são mais tão fácil de, de, de fingir, né? Que você é bonito, que você é agradável, que eu sou belo, eu sou atraente, né? Já não dá mais para fingir, para fazer essa brincadeira, né? E aí o corpo vai ficando doente, né? Aí a pessoa sofre acidente, a pessoa fica doente, a pessoa envelhece, né? Então você do tarde ela está de volta de, de mãos vazias, né? E, e ela não tem, não tem como existir. Todo, toda, a, vida, a vida inteira dela, a única fonte de prazer que ela tinha vinha de fora. Né? Então, quando esses, esses prazeres não estão disponíveis, aí a verdade sobre quem ela realmente é se manifesta. Né? Em geral, não é algo muito bom. Né? Mas isso é. Geral não, não, não chega a esse ponto. Mesmo antes disso, a pessoa já está afundada. Né? Como eu disse, afundada em confusão. Né? Para conseguir suster aqueles prazeres, tem que fazer gambiarra aqui, tem que fazer maracutai ali, tem que ter um emprego X, tem que morar não sei aonde, tem que isso, tem que aquilo, tem que arrumar uma amante, tem que beber, tem que fazer não sei o que lá, tem que comprar um carro novo. E as pessoas vão, vão, sabe, se elas parassem para olhar, né, a quantidade de prazer, a quantidade de sofrimento, seria meio óbvio, né? Mas é óbvio, né, elas, elas não, é justamente essa característica delas, elas não param né, para olhar. Mas já a pessoa que tem raiva, a, 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 própria, a própria, já está bem ali, né? A raiva é muito mais óbvia para ela, né, o sofrimento é muito mais óbvio para ela ela é, experiencia o dia inteiro o sofrimento, né, está sempre queimando. Né? O problema é a pessoa se acostuma né? e não nota, né. Ela se acostuma a estar com raiva o tempo todo, então ela perde a noção, né, que nem uma pessoa sente um cheiro o tempo todo, você perde a capacidade de sentir aquele cheiro, né? Então, no caso da pessoa que, sente do, do, que tem a característica do, do desejo, né, ela se, se afunda tanto em prazeres sensuais que ela perde a capacidade de experienciar aqueles prazeres, né. E aí ela fica sempre buscando algo mais forte, algo mais forte, algo mais forte. Já a pessoa que dá raiva, ela, ela perde a capacidade de notar que ela está com raiva. Né? Então ela está sempre irritada, sempre mal educada, sempre maltratando as pessoas ao redor. E aí ela não entende, ah, por que será que ninguém gosta de mim? Né? O que será que está acontecendo? Ninguém gosta de mim? O que eu estou fazendo de errado? É, isso, deve, isso deve ser burro mesmo. Esse pessoal ele deve ser isso, eles, eles são invejosos, eles são ignorantes, eles são isso, são aquilo. Então ela, ela vive... Uma vida sofrida e não entende o que está acontecendo. Não consegue perceber o que está errado. Então, ela geralmente acaba sozinha, acaba né, não tem amigos, não tem ninguém que realmente goste dela. É uma existência sofrida. Então, essa é a pessoa que mais sofre, na verdade. Eu acho que é a pessoa que mais enxerga. Mais, mais fácil de enxergar o sofrimento seria essa pessoa, né, dos três tipos, né? Essa pessoa que tem mais facilidade para chegar ao sofrimento, que não precisa passar por um longo período, né, até ela finalmente desistir e falar, realmente, eu, eu desisto. Os prazeres sensuais não, não vão resolver, não, não é o verdadeiro refúgio. Então, às vezes demora anos e anos até a pessoa cair na real. Né? Pouca gente tem visão né, logo cedo para perceber que isso é, uma, é um caminho ah, que não leva a nada, né? Mas a pessoa que sente raiva, né? se ela tiver inteligência, naqui e agora ela já enxerga a raiva. Né? Se ela parar e olhar para si mesmo, aqui e agora, ela já está bem ali o sofrimento. Né? Então, em geral, ela, ela tem um pouquinho mais de facilidade para enxergar o sofrimento. Né? Só que, como a mente dela é tão, é tão perturbada, é tão. Ah, queima tanto, né? ela sente muita dificuldade em praticar a meditação. Né? É muito difícil para ela sentar e olhar para si mesmo, né? é doloroso. Né? É. é, é Aversiva, a mesma aversão que ela sente para as demais pessoas, ela também sente por si mesma. Não tem como você só ter raiva dos outros. Né? O que você tem é raiva. Tudo que você olha é feio. Quando você olhar para si mesmo, você só vai olhar para o seu lado feio também. Né? A pessoa vai sentar em meditação e olhar tudo que está errado. Ela não vai focar na respiração. Ela vai focar na dor, vai focar na coceira, ela vai focar no barulho, vai focar na mesa, vai focar naquilo. Tudo que está incomodando, ela vai focar a mente ali, a mente prende, né? a mente agarra ali, não solta, né? Se tiver um carro passando, ela agarra o carro, esse carro maldito que está passando bem aqui nessa hora. É a mente obce obcecada com o que está errado. Então, ela não consegue focar na respiração, porque a mente dela está treinada a olhar tudo que está errado. Já a mente da pessoa que é gananciosa está treinada a buscar algo prazeroso. Então, ela sente meditação, também não consegue focar na respiração, porque eu quer algo agradável, então, se não tem nada agradável, se tiver uma música, ela vai ouvir a música. Agora, se não tiver música, ela vai pensar numa fantasia agradável, uma, uma, uma fantasia em que as coisas legais estão acontecendo, estou comendo a boa, tô uma comida boa, estou ouvindo a música legal, estou sentindo isso, assim, aquilo. Né? Então, ela também tem dificuldade de manter a mente na respiração. Aí tem um terceiro tipo, que é a pessoa que tem como característica principal a, a confusão mental. Né? Morra, que né? chama em tal. A ganância é tanha, não, loba, loba, tanha, é loba de ali. A, a, a raiva é doça, loba, doça, morra. Morra é a mente confusa. A mente ela não consegue enxergar, ela não consegue enxergar o óbvio. Ela tem deleite em confusão mental, ela tem deleite em construção mental. Ela atende leite em complicações mentais. Né? É o pessoal da teoria da, 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 como é que chama? Teoria da conspiração. O cara fala, ó, oh, está aqui um copo d'água, mas essa água aqui deve ter sido o governo que colocou o flúor para dar um câncer, nessa aqui tem certeza. de onde que vem essa água aqui? É só água, relaxa, né? Então, o pessoal, sabe, ela não consegue simplesmente deixar as coisas serem como ela é, né? Ela tem que inventar uma teoria, blá, 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 e vira, isso vira religião fácil, fácil. As pessoas inventam religiões fáceis, aí misturam a religião uma com a outra, aí faz uma bagunça geral. Quanto mais bagunçado, mais confuso, melhor. A pessoa toma deleite em confusão mental, complicação. Sabe? Algo ser simples, é, ela, ela hum, não não, está não, 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 não legal. Não. Fala, ah, é bem complicado, ah, tá vendo, é uma explicação assim, assim os cavaleiros templários da Rosa Cruz, do, da Bíblia, da Arca Sagrada, ah, tá, isso tá legal, isso, isso, isso eu acredito. Aí mistura o Bodhisattva Maitreya no meio, jogo um pouquinho do, joga um pouquinho disso, joga um pouquinho dali, aí quanto mais complicado, melhor. Aí, ah, isso sim me parece razoável, isso me parece interessante. Agora, você dá algo simples para a pessoa, né? Mesmo que seja verdade, a pessoa não consegue enxergar. Então, ela a pessoa ela toma deleite, a, a ilusão dela é isso, né? a ilusão da inteligência. Ela acha que aquilo é inteligente. A verdade está por trás da inteligência. Para chegar na, na verdade tem que, ter, tem que ter muita construção mental, muita explicação, muita análise, muita, sabe, muito texto, muita teoria. E a pessoa não jamais imaginou que talvez a verdade fosse algo silencioso e simples. Então ela se perde no mundo das explicações, no mundo das teorias, no mundo das frases, no mundo da, dos textos e do, das, das filosofias. E aquela a, a, a famosa, aquele negócio: a pessoa aponta para a lua e o cara fica olhando para o dedo. Né? Ele não consegue olhar a lua, ele só olha para o dedo. Né? Fica fascinado pelo dedo. Perde a visão do, do correto. Né? Então, é um tipo de pessoa sabe? pode causar muito problema na sociedade. Às vezes consegue. O pior, 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 pior tipo de pessoa que tem é a pessoa meia burra, ou meio, meio inteligente. Se a pessoa é burra completamente, não, não é uma ameaça muito grande à sociedade. Mas quando a pessoa é meio burra, né é aí que está o problema, porque ela ela tem uma explicação que parece racional, parece correta, só que ah, não tem sabedoria ali, né? só tem esperteza em, em concatenar frases. Né? Então, as, quando as pessoas seguem essas explicações todas, nessas né, teorias todas, vira genocídio, né, vira todo tipo de, de aberração. Né, de, 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 sabe? Olha, olha a história do... do da, da União Soviética, olha, olha a história do Laos, do Camboja, da, da China. Meu Deus do céu, é assustadora a coisa. Né? Ah, e olha a história do nazismo, olha a história, né? tudo isso baseado em ideias, né? baseado em explicações que para eles fazia sentido. Né? 2 mais 2 igual a 4, menos 5 vezes 6, vão matar todo mundo. Né? Óbvio, me parece correto. Ele achava que aquilo fazia sentido. E mesmo as religiões, algumas também têm, né, algumas tradições, hoje em dia não tem tanto, mas você vê a história da, da, da humanidade, cada maluquice que as pessoas faziam para fazer igual aos deuses, para fazer isso, fazer aquilo. Tudo isso é esse, esse fenômeno, sabe, de morra. As pessoas perdidas no mundo das fantasias, da, das ideias, né? E, e, fazendo, e aquilo levando elas a cometer todo tipo de absurdo. Né? Guerras religiosas, matando, matando não sei quantos milhares de pessoas para. Pra, em, em nome de, de, de Deus, em nome de.. Poxa, é umas coisas assim que não tem como. Né? Então a, as pessoas sofrem porque as, é sempre um esforço contínuo. Né? Elas não conseguem fazer as pazes, com a, elas não conseguem sintonizar com a realidade. Então, ela nunca está correto, nunca está tá, tá bom. Né? Ah, tá, as teorias delas não estão não, não em sintonia com a realidade, então é sempre um esforço para ficar mentindo para si mesmo, para ficar explicando de novo e reavaliando, e reteorizando, re sempre tentando, sempre que surge um, um vislumbre da realidade, ela tem que afundar aquilo de novo com mais teorias e mais explicações. Né? Então é um esforço contínuo, isso nunca acaba nunca, né? E nesse meio tempo a, a vaidade vai correndo a vaidade, os desejos, a raiva, a inveja, né? vai corroendo a pessoa por dentro. Né? E fora o, o mau karma que é, né? ela leva as pessoas para o caminho errado. Né? É, segundo o budismo, é um péssimo karma você ensinar errado as pessoas, é melhor você ter ficado quieto. Sabe? É muito, muito ruim você ensinar as pessoas errado. Né? Então, a... Essa é a pior pessoa que tem para praticar o Dharma. Essa é a pessoa que... Eu, eu não tenho esperança, eu nem tento. Né? Quando vem alguém assim, eu nem, eu nem tento. Eu nem faço um esforço. E não tenho vergonha de ser assim, porque eu vi que meus professores também são assim. Lampopia, que lampolia. Quando a pessoa vem nessa pegada, diz, ah, com, ah, legal, concorda com tudo que a pessoa falou, que é tem razão, muito bom, parabéns. Né? E manda embora, sabe? E nem faz esforço para explicar, não faz esforço para eles desistem logo de cara né? não tem esperança sabe? esse tipo de pessoa é difícil mesmo ajudar muito eu não, eu não sei como ajudar essas pessoas em geral o que eu sei fazer é deixar sofrer né? vai, vai vai sofrer né? um dia um dia você acorda um dia você cansa né? geralmente as pessoas só o sofrimento mesmo ao longo a primeira pessoa que eu disse né da pessoa da ganância às vezes numa única vida, né? quando ela está ficando idosa, quando ela está com 40, 50 anos, ela começa a acordar. Né? A pessoa da raiva, se ela tiver um pouco de inteligência, mesmo cedo, ela consegue acordar. Né? Agora, a pessoa da, da delusão, a pessoa da ilusão, às vezes, é, são vidas após vidas, após vidas, após vidas, para a pessoa conseguir cair na real. Né? Então, é um caso difícil mesmo. Né? Mas, a... E ela também não consegue praticar meditação por isso. Né? Ela não consegue simplesmente parar e olhar. Assim que ela começa a olhar para a respiração, ela começa a explicar tudo. Oh, a respiração, ah, respiração, é na verdade, ela está, sentindo, está sentada assim, sente um, um pouquinho de alívio, bem-estar. Ah, esse é o Janna, é o Janna, eu estou do Janna. É é é a pessoa simplesmente não consegue parar quieta, sabe? Ela não consegue calar a boca e ficar quieta. Ela tem que pular na frente e começar a mancaquear de uma forma ou de outra. Então, ela não consegue. Né? não consegue parar o meditar, né? não consegue renunciar à inteligência dela, né? a esperteza dela, não consegue abrir mão. Então, a, mas o fato é que todo mundo tem um pouquinho todos nós temos essas três características, ninguém é só raivoso, ou só ganancioso, ou só iludido. Né? Todos nós temos essas três características em diferentes proporções, né? O que, que acontece muitas vezes, a pessoa tem uma que é mais predominante, né? mas ela, ela é vítima das três, as três são presentes. Né? Então há situações em que você é vítima da terceira, há situações que você é vítima da, da segunda, há situações em que você é vítima da primeira. Né? Então, na verdade, todas as três funcionam juntas né? para você poder estar tá preso né? nesse mundo de ilusão, de samsara, chamado samsara. Então na verdade as três são, hum, são sintomas de uma mesma doença. Né? São apenas de, de três sintomas diferentes de uma mesma doença. Né? É como se fosse malária. Malária tem vários tipos de malária, mas é tudo malária. Mas tem vários. tem umas que afetam o cérebro, o sistema nervoso, tem, um, tem uma que afeta o sistema circulatório. Tem uma que afeta o fígado, mas é tudo malária. Né? É tudo malária, só que ela tem características diferentes. Dependendo do, da, do, do. Não sei se é um protozoário ou uma, uma bactéria. Não é um vírus, não. Malária não é vírus. Não. Eu acho que é uma bactéria, um protozoário, alguma coisa, não sei. Então. Uh... Então é. Uh... É isso. Então, a gente tem que trabalhar todos eles, né? Tem que estar atento a todos eles. Não adianta você ficar tentando de, ah, eu sou assim, então eu não preciso me preocupar com aquele outro. Não, você tem que preocupar com os três, né? E tem que estar atento, né? Ver, estudar bem a mente, ver qual, como é que a mente se deixa aprender por cada um deles, sabe? Estudar dentro de você, né? Porque o que acontece dentro de cada um é diferente. Né? Na verdade, é igual, mas como você expressa isso é diferente. Né? Então, só quando você olhar para si mesmo é que você vai, vai perceber né, como é que é realmente esse assunto. Né? É, não tem como você entender só ouvindo outra pessoa falar. Né? A não ser que você seja do terceiro tipo, né? Que é você, ah, entendi tudo, já o Adian explicou, tô tudo entendido. Já. Aí você entendeu, né? entendeu daquele jeito, né? Mas uma pessoa que tem noção do que está fazendo, não, não, tem, não consegue entender só ouvindo, né? É algo que você tem que trazer para dentro de si, né? E olhar para si mesmo, observar com atenção. Tem que passar tempo fazendo isso, sabe? Tem que ter tempo, tem que sentar e ficar olhando a mente, olhando ela fazer as coisas. Aí alguém fala, você tem que criar o hábito de olhar para a mente. Né? Tem que criar o hábito, é um, é um hábito que tem que ser desenvolvido. Sempre que possível, olhe para a mente. Quando estiver à toa, olhe para a mente. Ganhe o hábito de olhar para a mente. E aí, quando você quando você tiver à toa e conseguir olhar para a mente, né? Criar esse hábito, pelo menos quando você está tá sem, sem nenhum dever a cumprir. Né? Aí, você, aí você expande isso um pouco mais. Mesmo que você está em alguma atividade, você tenta trazer um pouco aquele hábito de olhar para a mente. Assim. Conforme eu faço essa atividade, né, você continua olhando para a mente. Né? Aí você expande isso ainda mais. Quando eu estou falando com as pessoas, que é uma coisa que distrai muito né, e puxa muito a sua atenção, Ainda assim, eu estou falando com a pessoa, mas ao mesmo tempo eu tenho um olhar. Como é que, eu, como é que a mente está reagindo nessa essa conversa? Quando a pessoa falou aquilo, como é que eu reagi? Né? Eu falei isso, eu falei errado, como é que eu me senti? Eu falei, eu falei sem querer. E aí você fica ali sempre olhando a mente, você cria é o hábito de olhar a mente, aí você fica destro, né? você fica hábil em conhecer a si mesmo. Né? Aí você vê esses fenômenos, aí você vê o desejo, ele indo, ele vai, ele, aí ele não consegue o que ele queria, ele vira raiva, o desejo vira raiva. Aí a raiva vira ilusão, porque a raiva começa a justificar. Não, ele está errado. Ah, eles não deixaram pegar o que eu queria, porque eles estão com inveja. Aí você vê isso, já vira ilusão. Né? Desejo vira frustração, frustração vira raiva, raiva vira ilusão. Né? Ou então é o contrário, né? ilusão, ilusão e cria uma visão incorreta do mundo. A visão incorreta do mundo não funciona, aí você fica com raiva. Aí a raiva gera dor, a dor impulsiona você em busca de desejo para aliviar aquela dor, ou então o contrário você sente raiva, ou então a ilusão também gera desejo, né? Você tem uma visão de mundo incorreta, né? Você fala ah, isso é agradável, Aí você busca aquilo que você acha que é agradável, mas aquilo que é agradável não, não... era só ilusão da sua cabeça, né? Aí você fica com raiva fica com sei lá. É infinito esse assunto, né? é infinito, não acaba nunca. Essa relação entre os três, né? Os três se reenforçam. Né? Né? Então, o que acontece é que tem um, geralmente tem um que é o cara de frente, né? que é o cara que está ali mais na frente. Mas os três estão presentes e os três estão trabalhando juntos. Né? Sem um deles, o ter os outros dois não sobrevivem. Né? Então, eles sempre estão juntos. Onde quer que um estiver, os outros estão lá. Sempre que você tiver algum desejo, tem uma aversão e tem uma ilusão por trás. Né? O desejo de música agradável é uma aversão ao silêncio. E a ilusão é, o silêncio é desagradável, música é agradável. Essa é a ilusão. Na verdade, música e silêncio não são agradáveis nem desagradáveis. A, a sua opinião sobre eles é que é agradável ou desagradável. Eu, por exemplo, gosto de silêncio. Outra pessoa não gosta. Fala, ah, o silêncio é ruim. Não. A sua opinião sobre o silêncio é ruim. O silêncio não é nada. O silêncio é normal. Música não é agradável. Música é normal. Música só é música. Ela só é agradável ou não se você decidir que ela é agradável. Não é à toa que cada pessoa tem um tipo de gosto diferente de música. Né? Só isso deveria ser o suficiente né, para você. É. Se duas pessoas não gostam da mesma música, então não é a música o segredo. Né? O segredo é a pessoa, é óbvio. Mas ninguém para para pensar nisso. Ninguém para para... Uma coisa tão óbvia, ninguém para para olhar isso. Né? O segredo de, de, de agradável ou desagradável somos nós, não são as coisas externas. Né? Então, a isso deveria ser o suficiente para uma pessoa sábia, né, parar e refletir, Então tá tudo errado, né? Então estamos correndo feito um doido, tentando buscar coisas agradáveis, mas se eu não treinar essa mente, eu jamais vou conseguir alcançar nada, né? Eu vou ficar correndo em círculos. E se é a mente mesmo que é o que faz agradável ou não, então não é não é na mente que está o bem-estar. Será que é mesmo no mundo exterior que está o bem-estar? Será que eu deveria passar mais tempo Dedicando -me, meu esforço a, a, a manipular o mundo exterior, Eu só acho que deveria passar mais tempo uh, usando meu esforço para cultivar essa mente? Né? Onde é que está o verdadeiro? Onde, tá, onde existe uma verdadeira recompensa? Onde está onde tá o que é mais verdadeiro? E onde é que está o que é mais falso? Né? Então, é algo, algo que não seria difícil de, de equatizar né? se a gente tivesse sabedoria. Então. Uh... Então acho que, é, acho que é o suficiente por hoje, mais ou menos isso. Tem uma pergunta a fazer? Alguma questão? poderia falar um pouco sobre a atenção plena no corpo sobre transferência de méritos. Ter Sati, ter estar ciente do corpo é uma, é uma maneira boa né? é, é, é de praticar tanto porque. Ajuda você a tirar o foco dos pensamentos, né? a tirar o foco da... E aí e, e existe um problema sério, a maioria das pessoas tem aversão ao próprio corpo, elas não conseguem, não sei se elas têm aversão, se elas têm preguiça, elas têm uh, fraqueza, uh, elas não conseguem tolerar a sensação do próprio corpo delas, elas não conseguem tolerar a sensação da, da, da respiração delas, elas têm aversão, à própria, à própria sensação do corpo delas. Então, isso é um problema sério. sabe? Se as pessoas têm esse tipo de problema, elas não conseguem silenciar a mente. Né? Então, é importante fazer as pazes com o seu próprio corpo. Né? Isso vai, é bom em várias, vários níveis. Isso é bom para ajudar a pacificar a mente. Isso é bom para melhorar a sua, a sua saúde. Né? É... Muitas vezes, seus problemas emocionais têm a ver com o corpo também. Né? Às vezes, a pessoa tem gastrite e aquilo se manifesta como raiva na mente dela. A pessoa tem taquicardia, a pessoa acha que aquilo é ansiedade, ela sofre de ansiedade. às vezes, você tem um problema, o um seu, seu batimento cardíaco não é muito regular, né, e você entra em pânico por causa disso. Ou quer que seja, né, é, às vezes é, é bom as pessoas aprenderem a fazer as pazes com o próprio corpo. Né. isso resolve muitos assuntos. Ajuda, ajuda bastante, melhora a qualidade de vida da pessoa bastante. Até problemas de saúde, às vezes, melhoram bastante com, com relação a isso. Né? Problema de postura, problema de respiração, problema de várias coisas. Problema de digestão. E é um bom, é um, tanto esse benefício, né como também tem o benefício de ajudar, dar, um, dar um ponto de apoio para a mente ficar né? e poder uh, tirar essa obsessão dos pensamentos. Né? Aprender a fazer silêncio ela precisa de um ponto de apoio, né? A mente, a mente precisa de algum ponto de apoio. Se você não vai ficar, se você não vai deixar ela no, no, no local habitual dela que são os pensamentos, né? Você vai ter que apoiá-la em algum local. Né? Então a melhor coisa é apoiá-la no, no corpo. Se você apoiar ela num som, num mantra da gravação, do do, sá, do de alguma coisa, ah, não, tem, não é tão útil assim, né? Porque você está tá perdendo essa oportunidade de fazer as pazes com o seu próprio corpo, né? Aprender a ficar consigo mesmo, né? E aí você fica dependendo da música, do CD, tem que ir num lugar tal para ouvir a música X, aí eu não consigo me concentrar sem a música. Você aprende a fazer isso consigo mesmo, né? Você, Onde quer que você vá, você tem tudo o que você precisa. Né? A sua, sua, sua caixa de ferramentas está completa sempre. Né? Nunca tem uma, uma oportunidade que você não pode meditar. Né? E aí vai mais além, né? Se você pegar a respiração, por exemplo, a respiração e a mente estão muito intimamente conectadas, né? A respiração é quase como se fosse um espelho da mente. Né? Então, você está olhando para a respiração, você está quase olhando para a mente. É né? que nem você estiver olhando para a lua através de um reflexo no lago. Né? Você não está olhando para a lua diretamente, mas está quase lá. Né? É uma imagem muito, muito próxima. Né? Está quase lá. Dali você facilmente volta à origem né? da, da, da imagem. Né? Então, é bom usar a respiração como, como foco, porque ela já está, está bem na mira do assunto. Né? Se é, você conseguir atravessar a respiração, logo atrás da respiração você vai encontrar a sua própria mente. Né? Então tem várias vantagens de usar a, a, o corpo, né? ter a kaya gata né? usar o corpo como foco para a atenção. Existe um limite para a compaixão? Até que ponto a compaixão se torna ingenuidade? ou inocência, às vezes ajudar pode ferir mais ainda o outro ou a quem está ajudando? O limite da compaixão é a sabedoria. Sabedoria é que dá limite à compaixão. Sabedoria tem que dar limite à compaixão. Ou, em outros termos, é, é isso. né? Sabedoria tem que, tem que ter limite. Tem que, a sabedoria dá limite a tudo. Né? Sabedoria dá, dá limite à renúncia. Sabedoria dá limite ao esforço. Sabedoria dá limite à uh, compaixão, sabedoria dá limite à equanimidade. Qualquer coisa, a sabedoria é o ponto central que, 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 que dosa, dosa os ingredientes da, da sopa. Né? Então ela que, que vai dosando, então, opa, está muita equanimidade, vamos tirar um pouco, opa, peraí, aí, está o um excesso de compaixão. O então, que limita é a sabedoria, é a sabedoria que tem, tem que limitar isso. Eu decido não ter filhos? Estou privando alguém de renascer como um humano e receber meus cuidados? Isso é egoísmo? Não, você acha que está faltando filho no mundo? Pode ficar cegado Se você não fizer, alguém vai fazer. Pode ficar tranquilo. E pense, é assim que você se enxerga? Você é um, é um, é um cavalo reprodutor? É isso a sua função na vida? Não, 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 não se deixe limitar por isso. isso não... Primeiro, né, as pessoas não precisam de você para fazer filho. Segundo, uh, sabe, você está satisfeito com isso? Você vai ser um, 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 um touro reprodutor? É para isso que você serve? Não, 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 você não precisa... Sabe, na verdade, a verdade verdadeira, ninguém, ninguém tem dever de nada nesse mundo. Ninguém tem dever de nada. A única coisa que acontece é existe o karma, né? existe a, a ação e a reação. Né? Tudo que você faz gera condições, né? E você colhe os resultados dessas condições. Né? Então, se você quiser ser uma pessoa malvada, pode, é direito seu. quiser matar, pode matar à vontade. É assunto seu. Só que aí você tem que sofrer as consequências dos seus atos. Né? Se as pessoas veem que você mata, elas se sentem ameaçadas. Elas vão lá e te prendem. Né? Ou te matam. Né? Então, isso é resultado do seu karma. Né? Você agiu de maneira que resultou no seu, no seu sofrimento. Né? Então, é natural essas coisas acontecerem. Né? Em termos de de, uh, sabe, não tem uma lei cósmica assim, que proíba você de matar. Existe a questão de efeito, ação e reação. Né? Então, se você quiser uh, viver para criar filho, você pode, é um, é um direito seu. Aí você vai experienciar isso. Né? Se você falar, não, eu não quero fazer isso, está ótimo também, é direito seu. Ninguém tem, ninguém tem direito a dizer como é que você tem que ser ou não. Né? Agora, as pessoas vão, vão reagir às suas ações. Né? E a natureza também tem uma dinâmica própria. Então, se você não souber se pôr de maneira correta, né, você vai sofrer muito. Uma pessoa aqui perguntando se o senhor se sua família. Não. Não sinto, não. Normal. Então, mais uma pergunta? Eu acho O preço de mérito é uma tradição na Tailândia, né, que é quando a pessoa falece, as pessoas que, que ficaram para trás, elas fazem boas ações e dedicam os méritos àquela pessoa que faleceu. Né. Essa prática em geral, em geral é boa, é uma, é uma, boa, é uma cultura nobre, né, uma cultura, é uma, uma prática nobre, é uma, uma prática que tem a ver com gratidão, tem a ver com bem-querer, né, mesmo que a pessoa faleceu, ainda assim você tem bem-querer por ela, você faz um esforço para ajudar aquela pessoa. Você demonstra gratidão né, para aquela pessoa, né, pelo pai, pela mãe. Mesmo que a pessoa faleceu, você demonstra sua gratidão fazendo doações, oferecendo mérito para ela, fazendo boas, boas ações. Né. Então, é uma prática muito boa, muito nobre. É né, uma prática que enobrece o espírito da pessoa. Né. A pessoa que pratica isso, é, se fizer de maneira correta, né, faz por gratidão, faz por humildade, faz por bem-querer, com desejo de ajudar. Né. Então, é uma prática boa, é uma prática interessante. Okay. mais uma mas, coisa? Pessoal, que... não sei, depende de cada caso não sei você dizer se pede, a pessoa recebe, não sei e você também não tem como saber você não tem como ver, eu não sei que você vê fantasma você vê fantasma, aí você pode olhar se resolveu ou não mas se você não viu, então não interessa se a pessoa recebeu ou não, você tem que olhar para si mesmo você tem que olhar para si mesmo tem que fazer a coisa boa, tem que fazer o que é bom é... se a pessoa recebe ou não, não é importante o é importante é que você faça o que é bom, o que é correto